0: 我是蒋勋，《红楼梦》第三十九回有一段小小的细节是非常希望读者们不要忽略的，因为我曾经问过很多很多的朋友，好像大家都没有注意到这一段。这一段里面谈到了一个人物，就是李纨啊。我想大家知道他是十二金钗之一，也可以算是《红楼梦》贾家十二个。最重要的女性之一，那李纨大概就是二十上下吧。那她父亲姓李，然后管教这个子女读了一点书，认为女子无才便是德，所以我们可以知道李纨是在一个非常保守传统的父权的家庭长大的。那所以读了书以后，可是也就没有很深的去思考。读书的意义在哪里？那么最后就嫁到了贾府，嫁给了宝玉的贾宝玉的哥哥贾珠，珍珠的珠。那结婚以后，后来怀孕，丈夫就死了。我们知道，古代在那个时代里，一个女性如果丈夫死掉，尤其是这种豪门贵族，那这样的一个年轻女性，她的命运大概已经被决定了。我想，今天年轻的读者大概不容易懂。我的话里的意思是说，我们今天如果很年轻，丈夫死掉，年轻的女子守寡，她可以再嫁，她的生命并不因此就结束啊，除非她很爱这个男性，她觉得她不要再接受第二个男性。可这是自由意志的选择，可是古代不是。我们知道古代，尤其这种豪门贵族，他有一个面子在那里。那李纨丈夫死了以后。生下孩子，这个小孩叫贾兰，兰花的兰，他就带着这个孩子长大，然后住在侯门这种深似海的大观园中，然后从此以后，我们知道，因为丈夫死掉，她几乎也不太化妆。然后也不穿鲜艳有颜色的衣服，《红楼梦》里面每次叙述到薛宝钗穿穿,穿什么衣服，林黛玉穿什么衣服，史湘云穿什么衣服，探春穿什么衣服，这些年轻的少女们争奇斗艳。可是李纨是一个身上没有颜色的人，好像永远灰扑扑的，没有感感觉，那没有爱恨。可是她真的没有爱恨了吗？这么年轻，一个二十岁的肉体，在丈夫死掉以后，好像他就决定我已经死亡了。因为我们知道，古代这种受儒家影响的家庭，都在等着一个年轻的女子从二十岁守寡守到六十岁，守四十年的寡，守到七十岁，守五十年的寡，最后可能得到朝廷颁布的一个贞节牌坊。我们到。大陆去旅行，在安徽还看到一条路上全部是摆满了贞洁牌坊，那贞洁牌坊都在讲哪一个女孩子几岁嫁到哪一家，然后几岁丈夫死掉守寡守了五十年六十年，所以皇帝就认为她是一个有节操的女子，就搬贞洁牌坊。我们看到那个牌坊，我们甚至心里有一种害怕跟恐惧，是这样的一个道德，最后可能是一个未善。那其实。我们开始会讲得很清楚。如果一个女性，她爱一个男子，在这个男子离开以后，她不愿意再接受第二个爱爱情，这是绝对可以理解，也很动人的，因为这是她的自由意志。可是我们不要忘记，有多少女性可能并不是在自由意志的选择，而是夫家娘家两边的威权压迫着她，让她不能再婚，不能再有一次完美的青春。不能再有一次爱情，所以那个贞洁牌坊就变成一种恐怖的东西。所以，我想在五四运动前后，像鲁迅这样的作家，常常提出一个观点，叫做“礼教杀人”，就是这是礼教在大户人家里面受儒家的训练，有礼教，所以他必须遵守这样的一个守节的规则。可是李纨。究竟是不是在心甘情愿底下，还是说我们从旁边来看，作者对他有很多的悲悯，就觉得这么年轻，好像他就注定了他肉体的死亡。可是读到39回，你吓一跳，因为这一天他们聚会，大概喝了一点酒，李纨这天忽然变得有一点放肆。我说的放肆说，说一个平常没有爱恨、没有表情的年轻女性，忽然这一天。他就有一点放肆，放肆说王熙凤有一个年轻的丫头叫平儿，平儿也长得很漂亮，平儿也很能干。然后这个李纨就在身上一直乱摸。我想这一段很少人都没有注意到，可大家一定要慢慢的看，因为作者写的非常的委婉。就是平儿忽然叫起来说：“呃呃，就讲李纨大嫂子说你怎么回事？你这样在我身上摸摸的怪痒的。”好，这里面就说，平儿觉得这样的一个动作是平常李纨不会有的。接着，李纨就说：“你身上这个硬硬的东西是什么呀？”结果平儿就说是钥匙。我们知道古代的女人如果管家，会有一大串钥匙放在腰部、胸部，就是很私密的地方。所以我们看到作者透露出来，李纨的手已经摸到平儿身上这种部位了。那其实这一段很快就过去了。那不小心的读者也不会注意到这一段透露出非常非常哀伤的李纨，肉体上的荒凉，就是一个结过婚、很年轻，丈夫就死掉，带着一个孩子守寡的女性，肉体上对体温的渴望。我想读到这一段，如果细读，你可以看到作者的用心所在。<音乐>我们谈到《红楼梦》的第三十九回。如果大家只注意这一回的主题，啊、哦，它的主题就是乡下的那个刘姥姥又来了，那来了以后，他跟贾母有一个见面的机会，好像主题在这里。可是我们会发现，《红楼梦》最精彩的部分，主题常常是一个大事件，可是，在大事件的背后，常常有一些小小的细节在发生。那读者通常第一次看的时候都忽略了。我们大概必须重复的看第二次、第三次，才觉得《红楼梦》的精彩全在许许多多的小事上，包括我们说李纨这一个经常出现的时候，大家都意识不到它存在的一个年轻女性。我说意识不到它存在，是说如果我们在一个热闹的场所里。我们总看到有些有个性的人花枝招展、表现自我、爱恨强烈，你很容易发现他。可是李纨永远好像躲在墙角的那个不被发现的角色，因为她丈夫死了，所以她不穿鲜艳的衣服，她不做浓妆艳抹的化妆，所以她永远好像是一个安分守己、没有个性、没有爱恨的女性。可是到三十九回的时候，作者忽然写到，好像他喝了一点酒以后，他身体里面被压抑的潜藏的一个渴望跑出来了，而这个渴望，他当然不敢表现在另外一个男性的身上，因为那是绝对不合理教的。结果，他就表现在一个跟他平常很亲近的王熙凤的丫头平儿身上，他就在那边乱摸平儿的身体。那摸到平儿说：“哎呀，你不要这样摸，我怪痒的。”那这些都是反衬的写法，让你感觉到李纨的手借着喝酒，好像有一点醉态，开始在另外一个女性的身上有一点放肆起来。可是我读到这里，我一点都不觉得作者是在讽刺李纨，相反，我觉得里面是好大的同情，是觉得。多么可怕的礼教，让一个年轻的女性身体在所谓的守节这个道德底下，受到这么大的痛苦，而她连表达对一个人 touch 触摸的这样的一个可能，可能都被剥夺了。所以最后，他摸到平儿身上一个硬硬的东西，说这是什么？平儿说这是钥匙。那我们才感觉到说，李纨。他身体上对于肉体的那种强烈的渴望，可能根本没有消失。我们也看到作者这么委婉的，让细心的读者、有同情心的读者才会读到，说作者真正关心的，其实是一个人生活上的温暖。一个身体荒凉了，多么需要一种体温的安慰。所以，我想这是一个小小的一段。接下来，我们看是三十回，又讲了一个小小的一段，就是袭人，宝玉的丫头，忽然抓到平儿，因为平儿是王熙凤的丫头，她帮王熙凤在管家，管家就要发每个月给用人的薪水。那么袭人就问他说：“奇怪，这个月的月例啊，月例，份例的例。”人字编一个排列的列这个字，就是薪水的意思。每个月他们应该得到的薪饷，怎么还没有发下来？而平儿就说：“你需要用钱吗？”袭人说：“我不是需要用钱，我只是觉得很讶异。比如说，应该初一要发薪水。”怎么可能到了初五初六钱还没有下来？到底是怎么回事？平儿就偷偷的跟袭人说：“你需要钱，你来找我，我就给你，私下给你。”他说：“因为王熙凤在管家，可是王熙凤就利用公款去放高利贷。”他说：“一年攒下来的利息的钱，大概有上千的银子。”我们读到这一段也吓了一跳，因为。我们都觉得王熙凤管家管得非常严格，非常秉持正义，该赏就赏，该罚就罚。可是我们不知道这一点点小事透露出王熙凤其实很多的私心，她也在搞周转，就是以她的身份，她不会缺钱花，可是可能是一种贪婪，她就叫佣人帮她把这个公款到期还没有拿回来就。收利息，而这个利息每每一次他利用这个公款找到的利息，以平而来转述，就是、说一年竟然有上千两银子，因为等一下大家会读到三十九回当中，这个。呃，刘姥姥从乡下来了，因为刘姥是一个乡下老太太，所以她看到他们在吃螃蟹，就在算说：哇，这个螃蟹今年很贵啊！’你们竟然好几篓，然后就一只一只算，一只多少钱，一只多少钱，最后说：哇，你们今天吃的这一顿的螃蟹加起来有二十两银子。他特别讲了一句：二十两银子，你们这一顿顿饭,饭的钱是我们乡下人过一年的花费。所以大家知道，二十两银子。作者立刻对比出来，是有钱人家一顿的饭钱吃螃蟹，还不是正餐，只是吃螃蟹的钱。可是王熙凤一年放高利贷的钱就上了一千两银子。我想作者是非常细心在串连一些事物，可是他让细心的读者自己去排比、去做比较，然后对人有一定的观察，或者也有一定的同情。我们谈到《红楼梦》第三十九回，我们也特别强调，三十九回里有几件小事，大概是非常值得注意的，而通常都是刚刚读《红楼梦》的读者很容易错过或忽略的，也是一般研究《红楼梦》的文学批评家或者学者不见得觉得重要的。我们举的第一个是李纨这个年轻守寡的女性。身体肉体上的荒凉，而去触摸平儿这个丫头这一段小小的故事。第二段我们谈到的是袭人这个丫头问平儿说：“为什么这个月的薪水都没有发下来？”然后平儿就偷偷透露他说：“王熙凤在管家，她利用这一群公款。”因为我们知道。这个贾府每个月的薪水有点像我们今天一个大企业所有员工的薪水，每个人拿的钱不多，可加起来就是一笔不得了的数字。王熙凤就就利用这笔公款去放高利贷，所以如果他晚发几天，他的高利贷收回来的钱就会更多。而他利用这样的一个周转，等于是违法用公款的方法去放高利贷，每一年得到的收入。平儿回答，竟然是多达一千两银子以上，所以我想这是两个小时，那么到第三段，我们要讲的第三个事情，我觉得是《红楼梦》里三十九回很让我感动的，就是这一天，刘姥姥来了。刘姥姥来，通常就是带一些乡下的什么萝卜啊，什么呃，这个我们讲的乡下人吃的倭瓜呀、花生啊，这种地里面的东西。可是《红楼梦》的大贵族荣国府、贾府的贵族都好稀罕，有点像我们今天山珍海味吃惯了，忽然有一个人送一个菜钵，哇，你就觉得这个菜钵太棒了，因为好久没有吃到这么民间做的菜钵。那其实刘姥姥来，也带给这些贵族的贵妇人们另外一种生活不同的反省跟思考吧。那作者写了一段非常精彩，就是这一次刘姥姥来，刚好碰到了。贾母，我们知道贾母是史家史侯家的女儿，出自于四大家族的豪门，嫁给了贾家贵族，所以娘家是豪门，夫家也是豪门。然后活到现在将近七十岁，就是一个贵族的老太太，啊，大家叫她老祖宗的。那刘姥姥是整天在乡下过穷日子的老太太。那刘这个贾母听到说啊、哦，来了一个乡下老太太，她就很想见一见，因为她说我身边都是孙子辈，跟我玩的都是十几岁的孙子，没有一个同年龄的老人家。那来了一个乡下的同年人老人家，我很想跟他聊聊天，所以他们就见面了。我觉得那个见面，作者写得好精彩。贾母就看到这个乡下老太太刘姥姥，就问她说：“你几岁了？”他说我七十五岁了，然后贾母就叹了一口气，说你牙齿还好，他牙齿很好。然后他看到刘姥姥腰杆这么挺直，走路这么快速，动作这么利落，然后他就说：哇，我比你还小好多岁。所以贾母大概是不到七十岁的年龄，可是贾母觉得我怎么这么衰老了？可是我们就知道，刘姥姥说。老太太老寿星，你是享福的，你生来就是享福。这么多的佣人，刘姥姥跟她讲话的时候，丫头还在旁边给贾母捶腿。那贾母是连走路都不要走，因为到哪里都有轿子来抬她的。那刘姥姥说：“我不一样，我在乡下，我是要每天下地去干活的。”那贾母这个时候叹了一口气，说：“什么享福啊？”我已经是一个老废物了。我读到这段，我很感动。我希望很多的读者朋友可以思考一下：我们可能生下来生在富贵人家，我们可能享福，可是我们不要忘了，享福的背后也可能少掉了很多东西。我看到太多太多养尊处优的老太太。可能儿子做了总经理、董事长，家里根本不用他操劳，好几个佣人，可是身体一塌糊涂，因为他没有劳动的机会。我们觉得劳动好像是苦，可是不一定。我也到了乡下，我看到在田里面的老太太，我跟她聊起天来，甚至还有八十岁的。我在池上看到一位上了九十岁的一个老太太，她每天都下田。那你觉得她苦吗？也未必，因为我觉得哇，身体怎么这么硬朗？我甚至心里想说，我到九十几岁可以像他这样子吗？这个时候我们就会发现，命好命不好，恐怕并没有一个固定的看法。所以我觉得《红楼梦》的作者的了不起，是在三十九回里对比了贾母这个贵妇人跟刘姥姥这个老太太，两个都是七十上下的老太太，忽然让你看到什么叫做富贵，什么叫做贫贱。什么叫做命好？什么叫做命不好？可是我觉得贾母是了不起的，因为贾母在刘姥姥歌颂她、赞美她之后，叹了一口气说，说什么享福？我根本是一个老废物了。那人如何在富贵里不会沦落成老废物？我想是自己要提醒的。所以我常常会觉得，我看到有一些贵妇人们。家里养尊处优，好多佣人，可他愿意去做义工，愿意到外面去帮助别人，他反而很健康。那贾母也许当时没有这样的机会，可是我相信今天台湾有很多贾母这样身份的贵妇人们，她们已经改变了生活，因为她们不想做老废物。